0: Olá, aluno probem. Tô aqui de novo para trazer para você mais um podcast dessa vez a disciplina de geografia. Bom, geografia com conteúdos super atuais, mas você já sabe, né? Todo o procedimento para você poder estudar. Se não sabe, vou lembrar aqui de novo. Corre lá na nossa sala virtual. Acompanha o conteúdo que tá lá disponibilizado ouvindo esse podcast e se por acaso ainda tiver dúvida, tem o nosso contato, nosso whatsapp e pode deixar também uma mensagem lá no chat que a gente está acompanhando vocês. Bom, espero que vocês estejam focados, porque o que a gente mais quer é ver todo mundo aprovado no processo seletivo no final do ano. Então, bora estudar? E te vejo no IFES.
1: Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Maria Carolina. Eu sou professora de Geografia do ProBem. Hoje nós vamos falar sobre recursos hídricos. Para acompanhar, eu peço que vocês acessem o material de apoio que nós temos disponível, e nós temos na sala virtual do Proben, tá? O primeiro tema a ser trabalhado é a distribuição de, da água no mundo. É, a água, a gente sabe que é um recurso natural muito importante e abundante, né? que ocupa 70% da superfície do nosso planeta. No entanto, gente, 97% dessa água ela é salgada e menos de 3% é água doce, das quais me, aproximadamente 2,5% está presa em geleiras e apenas 0,5%, aproximadamente, está disponível em rios e aquíferos. Tá? Bem, além de ser um recurso limitado, a água doce disponível distribuída é distribuída de maneira desigual pelo mundo, de modo que 60% da água doce disponível está concentrada em apenas 10 países, como Brasil, Rússia, China, Canadá, Indonésia, Estados Unidos, Índia, Colômbia e Congo. Bem, estudos feitos pela ONU mostram que cerca de 10% das pessoas do mundo não têm acesso a uma quantidade mínima de água potável para consumo diário e grande parte do mundo já enfrenta problemas de escassez hídricas e tem risco de enfrentar períodos de escassez maiores, tá? Aí abaixo no material a gente tem um mapa de risco de água no mundo, tá? que seriam as áreas mais críticas de, com falta de abastecimento de água. Nas áreas mais claras, aí no mapa, são as regiões com menor risco de abastecimento hídrico, como no caso, o caso do Brasil. É, e as áreas laranjas e vermelhas são os locais de médio e alto risco de abastecimento de água. E essas, observem só que essas são áreas é, onde se encontram países altamente povoados, onde vive uma grande parcela da população mundial, como Índia, China, Oriente Médio. O Brasil, por sua vez, ele é um dos países que tem maior reserva hídrica do mundo. Nós possuímos 12% da água doce disponível no mundo, tá? É, e que são distribuídas em 12 bacias hidrográficas. Essas bacias podem ser vistas no mapa, que tem o no nosso material, e também nele nós vamos encontrar uma breve descrição de cada uma dessas bacias. E quando se fala de é, recursos hídricos, também estamos falando de aquíferos. E o que, é que são aquíferos? Aquífero, por definição, é uma unidade geológica onde infiltra e armazena água que pode ser utilizada como fonte de abastecimento. O Brasil, tem, o Brasil também é muito rico em aquíferos. Os aquíferos ocupam cerca de 48% da área total do Brasil, e ao todo o Brasil dispõe de 27 aquíferos, tá? e os principais deles são o aquífero Guarani, que fica na região sul do Brasil, e ele é considerado o maior em volume de água, e o segundo maior do mundo, e o aquífero Alterchão, que fica na região amazônica, ele é o maior do mundo em extensão, mas em volume de água ainda está sendo estudado, porque ele foi uma descoberta recente, mas provavelmente ele é um dos maiores em volumes de água também. Bem, outro ponto que nós vamos trabalhar é a transposição do rio São Francisco. Bem, esse é um projeto muito polêmico, durante muitos anos ele sofreu muito protesto, muitas, muitos embargos ambientais, tá? e ele é um projeto que... É, demorou muito a ser concluído e foi concluído agora esse ano tá? por isso ele é um tema que a gente deve ter atenção para cair na prova o que, que consiste essa transposição do Rio São Francisco? ela consiste na construção de 700 quilômetros de canais de concreto dividido em dois grandes eixos o norte e o leste tá? é, esses canais eles vão abastecer os rios intermit... os rios que secam no período de estiagem no semiárido nordestino. A ideia é transportar água do rio São Francisco, cerca de 1,4% a 3% da água do rio São Francisco para esses canais que vão abastecer esses rios que secam no período de estiagem e vai levar água para essa região do sertão nordestino que, fica, que sofre com essa estiagem prolongada. O primeiro eixo que foi inaugurado foi o eixo leste, em, dois, em março de 2017. E, como eu disse anteriormente, o último, o, o canal norte, foi inaugurado agora em agosto de 2020. Tá? Por isso, atenção nesse, nesse tema. É, e a transposição do Rio São Francisco é um projeto muito polêmico, devido aos seus impactos tanto positivos quanto negativos. Bem, os, os impactos positivos, eles são referentes principalmente à questão humana, que seria abastecimento de água para a população que sofre com a falta de água vários meses do ano no sertão nordestino, tá? Já que esse projeto prevê beneficiar mais de 13 milhões de pessoas que vivem no semiárido nordestino. E dentro dos pontos positivos, também tem a questão de geração de emprego, de renda, abastecimento de água a questão da agricultura, né, são pontos que são considerados positivos do projeto. Mas o projeto também tem alguns pontos negativos, principalmente relacionados a questões ambientais. Esses, esses impactos estão relacionados ao risco da manutenção do Rio São Francisco. Por quê? Porque esse rio ele já sofre um intenso assoreamento, um intenso desmatamento, das suas margens, tá? grande poluição, ele já tem represamento em várias áreas para hidrelétricas, tá? e a grande, uma grande preocupação também é a modificação do ecossistema do rio. Tá? Então, é um projeto polêmico que finalmente ficou pronto e é bom a gente dar uma estudadinha. O último ponto que nós vamos trabalhar é o aproveitamento dos recursos hídricos para transporte e geração de energia. Bem, quando nós falamos de recursos hídricos, não falamos apenas de abastecimento de água, mas também de utilização dos rios para geração de energia elétrica e de transporte pluvial. Tá? No, que se, no que se refere ao transporte pluvial, ou seja, o que, que é isso? Ser é transporte é, através dos rios. Tá? O Brasil possui um grande potencial, no entanto, é pouquíssimo utilizado. Apenas 5% das cargas movimentadas no país são transportadas por hidrovias, sendo que este meio de transporte ele é o que apresenta o menor custo para transporte de cargas. Tá? No mapa de hidrovias, nós podemos ver as principais, nós podemos ver as principais é, hidrovias brasileiras. Tá? É, e as que a gente pode, nós podemos destacar seria a bacia do rio paraná -Tietê, pelo volume de cargas que ela transporta. E a, a outra hidrovia que também merece um grande destaque é a hidrovia Rio Solimões-Amazonas. Por quê? Por, primeiramente por causa da sua grande extensão, que é a maior do Brasil, ela tem 4,7 quilômetros de extensão, e também pela sua importância no transporte na região norte, pois, é a pois o, o transporte pluvial é o principal meio de transporte na região norte, tanto de passageiros quanto de cargas nessa região. E é também a partir dessa hidrovia que é escoado, é, é a principal forma de escoamento da produção industrial da Zona Franca de Manaus. E quanto à energia elétrica no Brasil, cerca de 65% da energia produzida no país tem como origem a hidráulica, ou seja, produzida em usinas hidrelétricas. Tá? E outra importante fonte de energia do Brasil, outra importante fonte de energia do Brasil que a gente pode destacar é o gás natural e a biomassa. Tá? O que, que seria isso? Biomassa seria uma energia produzida a partir de matéria orgânica de origem vegetal ou animal. Tá? Mas no caso do Brasil, essa biomassa é de origem vegetal, como o biocombustível feito de cana-de-açúcar, mais conhecido como etanol. Outra fonte de energia que merece destaque é a fonte de energia eólica, com 6,8% da produção de energia brasileira. E a energia solar, que apesar de só representar 1% da energia produzida no Brasil, ela é muito importante no Brasil. Por que, que essas duas fontes de energia são tão importantes? Vale tanto destaque. Porque essas, ambas, as fontes, essas fontes de energia, a eólica e a solar, elas são consideradas fontes de energias limpas e renováveis. O que, que seria limpas e renováveis? Limpas porque não emite gás carbônico e por isso não polui o meio ambiente. E renováveis porque o seu, o seu recurso utilizado é renovado em um curto espaço de tempo. Tá? seriam os conceitos de limpo e renováveis. E essas duas fontes de energia elas têm apresentado um aumento significativo no Brasil nas últimas décadas, principalmente nessa última década agora, e a sua implementação tem sido muito estimulada pelo governo e recomendada pelos acordos globais, ambientais, tá? como no caso do Tratado de Paris, onde o Brasil assumiu o compromisso de aumentar exponencialmente a sua produção de energia através dessas energias limpas e renováveis, como no caso da eólica e da solar. Tá? Então, pessoal, eu espero que tenha gostado, que tenha ajudado. Leia o material que vai dar mais detalhes sobre esses, que, essa questão dos recursos hídricos, tá bom? Um abraço.